0: الصوت واضح؟ الصوت مش محتاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا موعدنا المبارك في لقاء أن ونحن لا نزال في فقه الإيواء إلى الفراش، يعني قلنا إن الأذكار اسمها أذكار الإيواء إلى الفراش، كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال كذا وكذا وكذا، روحنا بعد الأذكار، بس عايزين نقف عند كلمة الإيه؟ الإيواء ليه اختاروا الكلمه دي؟ ليه اختاروا كلمه في التعبير عن المعنى ده كان إذا أوى إلى فراشه قال كذا وكذا وكذا، ونقف عند كلمة دي وندرس معناها ونشوف الفقه اللي فيها فكرة في اختيار اللفظ ده، هل اللفظ ده بيعبر عن حاجة خاصة في اللحظة دي نحتاج أن نقف عندها؟ هو ده اللي إحنا كنا بندرس فيه. عشان بس نصر مكان يعني ففكرة الإيواء كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى هو الإيواء كأنه الإيواء إلى الفراشة كأنه أمر حتمي لكل حي لكل حي لابد أن يأوي وأن يسكن وأن هذا السكون وهذا الإيواء سورة من صور الضعف ضعف المخلوق فالضعيف يأوي إلى مكان لنا هذه سورة من صور الضعف وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا أننا ضعفاء ضعفاء إليه أنتم الفقراء إلى الله والفقر من صوره الضعف من أركان الفقر فقر, فقر الإنسان إلى الإيوان يعني أن يعني 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 يحتاج الإنسان كمثلا حاجة الإنسان للطعام لا يستطيع أن يتخلى عن الطعام فالحاجة المستمرة للطعام الحاجة المستمرة لأن يجد مكانا يأوي إليه هذا بيان دائم لبني آدم لحاجتهم وأن هذا يعني من 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 انواع النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها على المخلوق ان وجد لهم ما يؤوي المعنى موجود ومنتشر في القران وفي السنه فانت لو تذكروا مثلا حديث الصحيح الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافيه له ولا موي اخر من اخر ما قلنا من شرح الاذكار يعني كان نفس عشان يقول كده الحمد لله اطعمنا وسقانا اهو وانا من غير ذلك لا استطيع انا عاجز فهو أطعمني هو الذي إيه؟ اطعمنا وهو الذي سقانا اطعمنا وسقانا وكفانا والكفايه زي ما اتفقنا قبل كده تكون من ايه مما أهمك من الهموم ومن المخاوف ومن وكفانا واوانا يعني هو الذي اوانا في اللحظه دي هذا الإيواء وهنشرحه ان شاء الله بالتفصيل يعني. بعدين يقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. شيء انسان تذكر في اللحظه دي ان هذا ال... ان تلك الكفايه وهذا الإيواء نعمه قد يحرم منها غيرك وانك آه... تذكر تلك النعمه و تعلن بالحمد لان اول الذكر الحمد لله الذي الحمد لله الذي الذي ايه اول حاجه اطعمنا وسقانا ثاني حاجه كفانا ثالث حاجه ها اوانا ثلاث ابواب من النعم تذكرها عندما ايه تأوي الى فراشك وبعدين برضو بتذكر نفسك فكم من لا كافية لهم ولا مؤوي عشان تحس بجلال النعمه التي انت فيها احس بجلال النعمه التي انت فيها ان تذكر المحرومه منها ان تذكرها ها المحرومه منه فانتا جدا ما تأوي اليه وان وياك الله سبحانه وتعالى اليه هذا هو الايه المراد طبعا لو تذكره في المعنى المعنى اللغوي الاشتقاقي للفظ العرب تقول تاول جرحه تاوى الجرح يعني ايه تاول جرح يعني عارفين لما يكون في جرح وبعدين تبتدي حفتين الجرح تبتدي تلتئم وتقترب وتضم بعضها الى بعض امم الماده بتدور على هذا الضم مع ما فيه من الضعف والاشفاق يعني مش اي ضم يعني في فرق بين ضمه واوى هو مش اي ضم هو ضم موصوف بصفه مخصوصه عشان بتقول لك العرب تقول ايه تأوى الجرح يعني جعل حافه الجرح تقترب عشان ايه فما فيها من ضعف واشفاق يبقى هذا الضم مع الضعف والاشفاق مراد في هذه الماده م? فالانسان إذا أوى إلى فراشي بيكون في إجهاد، بيكون في استسلام، بيكون في حاجة لابد منها إن اسمها النوم. هذه اللحظة للإنسان الإنسان اللي إحنا نمهد لها ونشرح لها عشان نفهم فقه هذه الإيه؟ الوظيفة اللي هي كما قلت لكم وظيفة في منتهى الأهمية. ولا أكرر ذلك ولا أمل. ونحن جميعًا مقصرون في استثمارها. لان قلت لكم قبل كده ان النوم باب من ابواب الرزق ياتي منه ما لا ياتي من غيره شرحنا الحكايه قبل كده فاكرين يعني ياتي من هذا الباب من الارزاق ما لا ياتي من غيره ما فيش بديل له ليه لان دي اللحظه اللي ممكن يقترب الملك جدا منك اقتراب شديد مات بات في شعار ملك او بات في شعاره ملك يعني الصق ما يكون فياتي الملك باشياء لا يمكن التحصل عليها الا من هذا الطريق من الرؤيا الصالحه من البشرى من من التثبيت من الايمان من الفهم من اليقين اشياء محال تيجي من هذا الطريق ثم الروح بتلتقي بالارواح الطاهره فممكن الانسان روحه تلتقي بروح, بروح الصالحين والانبياء والمرسلين اذا كانت ايه يعني احسن اعدادها وهذا محال محال ان تصل اليه الا بهذا الطريق، ما طريق ثاني هو طريق واحد. يعني هو طريق واحد ان روحك تلتقي بروح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش طريق ثاني. ده طريق اوحد متفرد. ف ايه التقصير بقى في العناية بهذه الوظيفة هو الحرم الناس من الايه؟ من الرزق ده ومن النعمة دي. تأتيه البشر من الله تبارك وتعالى، طب ما هو السكة الملك مش عارف الملك مش عارف يوصلك لم تحسن الايه؟ ها؟ الإيواء لم تحسن الإيواء إلى فراشك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل أعمال كتير جدا استعدادا لهذه الوظيفه ده. من الأذكار ومن الاوراد ومن القران الكريم ومن الصلاه ومن الذكر و الى اخره اللي ثبت عنه كثير جدا يعني انت لو حاولت ايه وظيفه وظيفه لماذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك لخطر الايه الوظيفه دي لان زي ما اتفقنا ان اللي جماهير اهل السنه ان بيحصل انفصال مؤقت للروح في ايه الزمر شرحناها كثير. الله يتوفى الانفس حين موته والتي لم تمت في منامه يعني يتوفاها في منامه خلاص فاذا هي وفاه بس مؤقته وانفصال للروح وانتقال الروح اذا كانت بقى حسب هي لو احسن اعدادها ممكن تنت... تنطلق الى الملأ الاعلى وتشهد من الشهود وتشهد من المشاهد وترى من الاشياء ما تصل اليه البتة الا من هذا الطريق، هذا انفصال للايه؟ للروح، الروح منفصل إيه؟ هي عن... عن الجميع لكن اذا انفصلت وكانت في في طهر وحريه وبلا قيد ربما تصل الى ما لا يعني الى افاق بعيده فنقصد ان احنا إيه؟ نتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام في العنايه بهذه الوظيفه يعني النوم مايبقاش اغماء زي اغلبنا انك انت تخش فراشك خلصان هل كان وخلاص فانت ل- لم تقم ب- 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 بما يجب عليك من من الاعداد لبلوغ هذا المقصود. يعني الواحد مثلا بيبقى فعلا بيبقى مجدد. خلاص يبقى فلتكن هذه الاذكار وانت قاعد مثلا او انت مش حتى قاعد على حرف السرير يعني دلدل رجليك يعني يعني اعمل اي وسيله حايل نفسك انك انت ما تتغلبش. لان ممكن الجهاد والاعمال والمش عارف ايه فانت نويت خير وتوضيت وكل حاجه ودخلت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذهبت طب بكره طب بعده حتى تبلغ اليأس في الايه انك تبلغ كده لا هذا باب من ابواب الرزق مخصوص باب مخصوص والدليل على ذلك عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفه وحرص الصحابه رضي الله عنهم ان عن ينقلوا ذلك لنا يعني انت لما تلاقيها تلاقيها في كتب الاذكار باب محترم. باب الوظائف التي كان يقوم من قراءه القران الكريم من الرسول كان لنا ينام حتى يقرا الزمر من بني اسرائيل كان لنا كثير كثير الوظيفه اليوميه وانا قلت لك كان باب كان في سنه النبي صلى الله عليه وسلم معناها المدومة يعني شأن ها لا يفارقه ويحرص عليه. فانت يعني طب خلاص احنا مش هنقدر نعمل كل الوظيفه لكن نعمل بعض الوظيفه او ناخذ عيون الوظيفه ونحرص عليها لنبلغ هذا ففكره فكره الايواء اللي هو معناها الضم اه اه الضم مع ما فيه من الشفقه والضعف هذا مهم جدا انك هتسلم يعني انت داخل لتسليم روحك انت هتسلم روحك تسليم مؤقت يعني وده لما يحصل في التسليم النهائي هو هو بالظبط لان الايه ما فرقتش الايه ها في سوره الزمر يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منى يعني يتوفى في منى فهذه وفاه فكما سيحصل في النهايه هو بيحصل كل الليل. من وفق في حسن الإعداد وفق في بلوغ هذه الأرزاق الواسعة الكبيرة إن شاء الله تعالى. أنت لما ترجع لما ترجع لمعنى الإيواء في القرآن الكريم هتجد إن هو باب امتنان باب امتنان يعني مثلا ان إيه ربنا سبحانه وتعالى كل النبي صلى الله عليه وسلم الم يجدك تيما فاوى طبعا هنا احنا اتفقنا ان لما يجي همزه الاستفهام بعدها نفي الاستفهام ده استفهام بلاغي غرضه ايه غرضه التقرير يعني ايه يعني لازم يكون المخاطب مقر مقر بالكلام اللي بيتقال ما تنفعش تقول له الم أقول لك كذا وكذا إلا أنا كنت أنت عارف إن هو فاكر إن أنت قلت له. أنت تقول لابنك أنا مش قلت لك كذا وكذا، هو أنت عارف هو عارف إن أنت قلت له، بس أنت بتقرر هذا المعنى، فإذا إذا أدخلت حرف النفي ده بعد أداة الاستفهام الهمزة دي يبقى دل ذلك على إيه؟ على تقرير ذلك في نفس المخاطب وأنك تعلم أني فعلت كذا وكذا وكذا، يبقى الغرض منه إيه؟ غرض الامتنان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا قال له ربه الم يجدك يتيما فاهوى واللي بعديهم وجدك ضالا فهذا وعايلا في, هذا, في هذا يعني انك تعلم انك كنت كذلك وانت ترى فضل الله عليك فهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه اولا يبقى اول معنى انه في امتنان الم يجدك يتيما ثم فيه وعد من الله سبحانه وتعالى أن الذي آواك أولاً يأويك آخراً وأن الذي هداك أولاً يهديك أبداً وأن الذي أغناك أولاً يغنيك أبداً يبقى تسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فألم يجدك يتيماً فيها وجدك في هذا وجدك عائنا ففأهنا فالذي فعل ذلك لك أولاً يفعل ذلك لك أبداً ففي تسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في امتنان وفي تسكين وفي نفس الوقت اللي هيسمع الكلام ده من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في تئيس لهم لأن الذي صنع له ذلك يصنعه أبداً ففي تئيس وأن وأن وأنتم ونحن لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر على قدر ما نتبعه في ذلك وما به فعلى قدر ما يكون ستجد من إيواء الله تعالى لك على قدر اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بيقولوا ان شرح صدر المؤمنين على قدر اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حظا في شرح صدر تمام؟ فكلما كنت لنبيك صلى الله عليه وسلم اكثر اتباعا وتاسيا وتعظيما لسنته كلما كنت اوفر حظا من شرح الصدر وكذلك في بقيه الاشياء التي امتنها اليه من دول الضحى والشرح سور امتنان للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لقدره واعلاء لذكره صلى الله عليه وسلم تمام فعلى قدر ما يكون على قدر ما تجد من هذا الايواء يبقى معنى الايواء انه اواه بالاسباب الكثير المختلفه يعني اواه الى مثلا اذا كنا هنتكلم على المراحل العمريه في 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 حياته المشرفه صلى الله عليه وسلم الى جده ثم الى عمه الى اخره لكن دي اسباب لكن هو في الحقيقه الذي اوى النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه ومولاه تبارك وتعالى والذي يؤويك انت ايها المتبع لسنته هو ربك ومولاك سبحانه وتعالى. من المواضع المهم برضو في المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح في السنة لما لقي النقباء من الأنصار فالعقل اللي بينه وبينهم كان إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم تؤوني وتمنعوني فهم ردوا عليه قالوا له يا عليه الصلاة والسلام قالوا لنا فقالوا فما لنا فما لنا العقد له طرفان فما لنا تووني وتمنعوني فما لنا قال عليه الصلاه والسلام لكم الجنه وتم العقد مع نقباء الانصار على ذلك هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طلب حاجتين طلب حاجتين ودي البيعة الاولى اللي هي قبل القتال قبل بيعه القتال اللي كانت في بدر لكن البائعه الاولى التي هاجروا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيسمى بيسموها النساء يعني اللي هي ايه؟ اللي هي الإيواء والمنع تؤوني وتمنعوني تمنعوني ما تمنعونهم أبناءكم ونساءكم حماية بس يبقى طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلبًا صريحًا الإيه؟ الإيواء هم؟ فهذا بيان لأن هذه الوظيفة وهو لا يغيب عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤوي على الحقيقة هو الله ولكنه ارسل له هؤلاء النقباء ليكونوا سببا ودي نقطه مهمه مش عايزك تغيب عنك انه احيانا تاتي في النصوص الشرعيه في القران والسنه نسبه الايواء الى الله مباشره من غير واسطه زي الايه بتاعت الايه؟ الضحى. يتيما فآو او في زي ما هنشرحها ان شاء الله في الانفال فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم ها؟ آواكم هو يبقى احنا نيجي للنص زي النص اللي احنا قلنا بتاع ايه ذكر النوم الحمد لله يطعمنا وسقانا وكفانا ها وايانا هو يعني يبقى كده النص جاي بنسبه الفعل الله تعالى صراحه بس ممكن يكون ده معناه ان هو سبب الاسباب لكن هو الذي خلق الاسباب عايزك تنتبه للمعنى ده والذي خلق الأسباب. احنا نيجي النص على الاسباب يعني الذين آووا ونصروا نفس الصور. في الانفال يعني هم هنا في الحديث بيقول يقول لهم ايه؟ يقول لهم ايه؟ ها؟ يعني تؤوني وتمنعوني. يبقى هنا ايه؟ نسب الايواء اليه، يبقى سواء نسب الايواء الى الوسائط المخلوق يعني، او كان الايواء من 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 بصريح الحقيقه اللي هو منسوب الى الله تعالى هو في في كل الاحوال هو من فعل الله تعالى. سبب له السبب أو ما يسبب له السبب لكن في النهاية هو من فعل الله تعالى ولولا ولولا أن خلق الله ذلك مثلا في الأنصار ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين أن آواهم الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الأنصار الكرام في المدينة المنورة، وبالتالي ما يختلطش عليك الأمر إذا جاء الفعل منسوبا إلى الله تعالى صراحة وده كثير في القرآن والسنة كثير يعني معناها إيه؟ معناها انه الفاعل على الحقيقه هو الله تعالى، لكن قد ينسب الفعل الى الوسائط لحكمه، لكل مقام من قال، ان الوسيط ذكر الوسيط هنا له دلاله، له معنى. نفتش عنه في المواضع التي يذكر فيها الوسيط، لكن اذا اردت الحقيقه فالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والخالق هو الله. والمعد هو الله، والممد هو الله سبحانه وتعالى، والكافي هو الله، لكن قد يكفيك بسبب من الاسباب، م? فإياك أن يشغلك السبب عن خالقه، عن خارق السبب، هذه دي القضية، وهنا بقى الحكمة اللي إيه؟ أهل الدين وأهل الإيمان لا يغيب عنهم ذلك، ويذكروا أنفسهم بألسنتهم. يعني عشان تيجي تقول أنت بلسانك كده، أنت جاي تنام تقول وكفانا وآوانا هو نسبت إليه. ممكن يكون سبب الاسباب كفاك بمخلوق صح وده حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام انت مين يعني حصل مع الكل بس المهم ايه؟ ها؟ ايوه ايوه فاياك ان يغيب عنك ذلك يعني مثلا احكي لكم انا من من الحاجات اللي تحتاج لدراسه والواحد بيستمتع جدا بدراستها العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. دي حكاية. والله الواحد لا يمل من التفكر ومن المطالعة فيها من جماله. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام أخلص الناس إيماناً وتوحيداً في خلق الله أجمعين. مسألة مقطوعة تمام، لكن لا يمنع ذلك أنه كان يرى لأبي بكر فضلا أيوه، على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكلام في البخاري ومسلم وفي السنة لكنه يرى ذلك من فعل الله لم يغب عنه أنه من فعل الله تعالى لكن يقول الكلام ده يقوله بلسانه عليه الصلاة والسلام يقول ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر. نص كده. والسند الصحيح الراوي بيقول ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه. طبعا دي رفعه ابي بكر رفعه وما تشوف في العباره كان يقضي في مال ابي بكر كما يقضي في مال نفسه لكن هو ذلك من الله لا يغيب عنه لكن كل ان هو يجعل له هذا الفضل وهذا المقام وهذا المكان ما فيه انا عايز افهمك ده ما يشغلكش عندك ان ترى ان الله تعالى ساق اليك نعمه وفضلا لمخلوق بلوه حقه لكن لا يغيب عنك ان الخالق لتلك النعمه لكن هو من الحكمة ان يسوق تلك النعمه على يد هذا العبد الصالح أنت بالك؟ اه فطبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولو كنت متخذا قليلا لاتخذت أبا بكر خليله لكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني هو ما فيش وقال لما اختلفوا قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طب هم لهم أصحابك برضه. عليه الصلاة والسلام. لأ لما حصلت المنافسة والتزاحم لأ هو يقدم. هو يقدم. فكل فالشاهد يعني انه احنا بس تطرقنا الفكره على فكره انك انت ايه اذا قلت كفانا يقول للانصار في العقد اللي بينه وبينهم في البيعه ها يقول لهم تؤوني وتمنعوني ولا لا يغيب عنه وهو اعظم الناس توحيدا لا يغيب عنه الايواء الحقيقه والمنع على الحقيقه يفعل الله ما يمنعش ان انا اقول للخلو واعترف بفضله ان الله سبحانه وتعالى ساق هذا الفضل على يديه ولا يفيء عنه ان الفضل لله سبحانه وتعالى انا بس يعني وقفت في النقط دي شويه عشان مش عايزك يغير عندك فكره الايه الـ 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 نسبه الشيء على الحقيقه او للوسائط كتير جدا في القران الكريم الله يطوف الانفس طب ما تقول يطوفكم ملك الموت المزبوط وغيره وغيره والملائكة وغيره طب هو اللي بيتوفع الحقيقة مين م? الله هو دي الحقيقة لكن قد يذكر الوسائط لعله لمعنى لكن لا يغيب عنك م? أن الفاعل على الحقيقة لهذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى من نفع ومن ضر سبحانه وتعالى جل جلاله طيب الـ يعني الحال النبي المشرف ان احنا خدنا مثال من القران ومثال من السنه لحال النبي صلى الله عليه وسلم من ال مما يتعلق بحال الصحابه الكرام وفي موضع في سوره في سوره الامثال هو الحقيقه بيبدا قابله بأيتين جدا ان احنا في 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 فهم ال يعني هذا التدرج في فهم الآيات في معنى ان الله سبحانه وتعالى يمتن على الصحابة رضي الله عنهم بأن آواهم آواهم ففي البداية في بداية الآيات <أعم> يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما فيه ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشروا دي اول ايه بس احنا هنوصل لايه الايه اللي بعديها اللي بعد اللي بعديها لكن نبتدي الاول في دي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول طبعا تكرار اللام هنا معناها ان هيكون في أوامر خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مش استجيبوا لله والرسول لا استجيبوا لله وللرسول فله استجابة قد تخصه هو صلى الله عليه وسلم فيما مروانها أو فيما يدعو إلى آخر استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب ما كل ما يدعو إليه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو من احياء يحييكم يعني يحيي قلوبكم. يعني يحيي الايمان في ايه؟ في قلوب ده معنى باختصار كده. لما يحييكم يعني يحيي قلوبكم، يحيي ايمانكم. حلو؟ حلو طيب يبقى هنا ده بيسموه وصف كاشف يعني لا مفهوم له. يعني اذا دعاكم لما يحييكم وهو دائما وكل ما يدعوكم اليه يحييكم. ده معنى كده يعني عايز عايز تكمل معنى الايه تقول اذا دعاكم لما يحييكم وكل ما يدعوكم اليه ها يحييكم. ده معناه كده اوعى إيه تمر كده ما تفهمش ان في حاجات يدعون اليها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهي ايه؟, إيه؟ قد تحيينا وقد لا تحيينا ابدا هذا هو حال ده وصف لازم وصف كاشف للحقيقه يبقى اذا دعاكم لما يحييكم وكل ما يدعوكم اليه ها يحييكم. حلو قوي؟ تمام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما حكم واعلموا هنا التنبيه أن الله يحول بين المرء وقلبه يحول بين المرء وقلبه فهو أقرب إلى المرء من قلبه وأقرب إلى قلب المرء منه حال بينهما والحائل الحائل بين شيئين ولله المثل الأعلى الحائل بين شيئين أقرب إلى كل منهما من أحدهما إلى الأخر صح يعني حالة حال شيء بين شيئين صار اقرب لكل من الشيئين منهما الى الاخر. فاذا قال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فهو اقرب الى قلبك منك، هو اقرب اليك من قلبك، وانك لا تتصرف في قلبك الا به. ما فيش واحد بياخذ قرار انه يبقى مؤمن. في شو واحد قرار انه يبقى موقن مصدق. الكلام ده مش حقيقة مش حقيقة ده لازم يمرر وجهه في التراب ولازم يتذلل له سبحانه وتعالى عشان يمن عليه برتبة من رتب الإيمان صحيح أوعى تفتكر ده إطلاقا أهو يحول بين المرء وقلب المرء عايز حاجة وقلبه كده، ده مش بإيدك، مش ملكك. واحد مبتلب بهوى أو بتعلق لا قدر الله بقلبي بشيء مش عارف إيه، مش إيدك، مش هتاخد قرار. طب أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ معروفة تعمل إيه؟ ده هو عمل كده سبحانه وتعالى عشان يلجئك إليه، يلجئك إليه. عشان تقول له ما خلاص. آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وَلِيُّ ومولاه لا صرفة لي في هذا الْقَلْبِ ترفع الرايه البيضاء وتسلم ولازم يحصل مع الكل صغير والكبير والعالم واللي مش عالم ولازم لازم أن يأتي شيء يكرهك على السجود ويكرهك على السؤال والتذلل ليه؟ القرار مش في ايدك قضيه القلب دي مش في ايدك مش في ايدك انك انت تبيض وتقول قلب مش عارف ايه كل ده كلام آه كلام عام يعني القلب اخصايه وزي الليفت والبتاع كلام كله كلام عام اللي هيبيضه ولا هينضفه ولا هينقيه ولا هيسدده ولا هيقويه ولا هيطهره ولا هيشفيه والله والله ما تقدر تعمل في حاجه وإذا ابتلى المرء بشيء من الهوى أو المحبة أو المل شيء أو التعلق بثاني أو بحقير أو بنجس نجس وارد والله ملو له علاج إلا عند الله مهما عمل نعمل إيه؟ اثبت تقف بالباب طويلا أتسأله كما سأله خير من خلقه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله اسأله زي ما هو شوف ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تطلب زكاة النفس وطهرها وهو اطهر نفس وازكاها، لكن بيعلمنا. آتي نفسي تقوى وزكيها انت خير، انت خير من زكاها، انا لا لا استطيع ان ازكيها. انت يعني لانك انت وليها ومولاها. واخذ بالك؟ فالشاهد انه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فستكشف هذه الأغطية والأشياء دي كلها هتنكشف وأنه إليه تحشرون جميعا وتنكشف الصرائر وتعرض القلوب عليه سبحانه وتعالى فبالتالي دي كانت المقدمة يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانهم اليه تُحْشَرُ واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة عندي اسئله مهمه جدا ممكن الذي لم يقوم بواجب الامر رفع المنكر او حتى الانكار بقلبه ان تمسه تلك الفتن يعني مش الظالم بس في التحذير هنا طبعا الظالم من باب اولى يعني فتنه فتنه حتى لكن الذي رضي او سكن او سكت او الى اخره هو داخل في هذا الايه في هذا الامر اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فاحذروا احذروا من السكوت على الفتن وعلى الباطل. وعندنا في الحديث الصحيح مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه. استهموا يعني اشتركوا باسهم يعني ناس اشتركوا في سفينه. فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسقوا مروا على من فوقه فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا نيتهم كويس هم متضايقين يطلعوا وغرقوا الفرش بتاع الناس اللي فوق وكده طب واحنا كده مغلبين الناس اللي فوق دول فلو أنا خرقنا في نصيبنا خرقة خلي بالك فلم من فوقنا تهمني جدا أنا هؤلاء غيره متهمين بفساد النية والقصد خلي بالك ودول كتير قوي حواليك يعني لو بصيت حواليك هتلاقي من هذا الصنف كثيرون جدا أنت لا تطعن في نياتهم ولا قصدهم ولكن المصيبة في حاجة تانية ليس في قادة الحديث هنا حيد حيد فكرة النية والقصد قال فلم نؤدي من فوقهم فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالشاهد انه يعني السكوت على ما يمكن انكاره ولا قد قد يصل انكار الى حال القلب وهو إنكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الترك بالكليه والتغافل بالكليه عن هذه المعاني هو شيء في الخطورة طيب واذكروا اذ انتم قليلين مستضعفون تخافون ان يتخطفكم الناس التخطف تفاعل من الخطف، الخطف هو الاخذ السريع يعني خطف شيء خطف من خطف شيئا يعني اخذه اكثر السريع لكن التفاعل منه تخطف يعني ايه معناه القوه في فيش قوه يبقى بقى فيها حاجتين الخطف والأخذ السريع وزياده البناء في التخطف معناها القوه يبقى الاخذ السريع القوي تخافون ان ياخذكم الناس انتم بالمعنى العام لا قيمه لكم ولا وزن لكم بين الناس تخافون ايه ان يتخطفكم الناس واذكروا الكلام ده بقى لمين لخير خلق الله بعد ما والمرسلين المرسلين اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده كنا ننزل فيه اذكروا إن إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون مستضعفون في الأرض والمستضعف يعني يراه غيره ضعيفا لا قيمة له يعني أنتم ما وزن كونش قيمة ده بيفكرك بمين؟ بحال بحالنا مش كده ولا إيه؟ اذكروا عشان ده هيحصل ويتكرر إن أنتم قليل قليل آدي واحد مستضعفون يراكم غيركم ضعفاء مالكمش وزن في الحسبه ملكمش قيمه تخافون ان يتخطفكم الناس ان يأخذونكم ان يأخذوكم بقوه وسرعه م? اول حاجه فآواكم يعني لأن امتنان من الله سبحانه وتعالى انه جعل لهم مأوى سواء إذا كانت الهجرة الأولى والهجرة أو الهجرة الثانية أو الهجرة الثالثة في المدينة، لأن يعني الأولى في الحبشة والثانية في الحبشة والثالثة كانت في المدينة، ها؟ أه؟ فآواكم. وهذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على الصحابة رضي الله عنهم وعلى من بعدهم إلى يوم الكمال، من 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 حذا حذوهم وسار سيرهم هيحصل هيحصل هتبقوا مستضعفين وهتبقوا قلة. وتبقوا تخافون أن يتخطفكم الناس وبعدين يحصل إيه بقى؟ ها؟ <تصفيق> يحصل إيه؟ آواكم خفوش بكم ليكم رب سيؤويكم سبحانه وتعالى بس يعني تأسوا بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فهو هنا هذا الامتنان فمعناها معناها إيه؟ معناها إن, أن هذه الحاجة قائمة ومستمرة، فكرة الإيواء في القرآن الكريم والسنة المطهرة احنا جبنا من أول النبي عليه الصلاة والسلام وانتقلنا للصحابة رضي الله عنهم معناها إن كان ذلك فمن باب أولى من دونه هو أشد حاجة وفاقة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك أن يكون حريصا وأن يفقه أن في هذا الإيواء من الله سبحانه وتعالى هم تنان وفضل ولا يأتي الأمان ولا الإيواء إلا منهم تبارك وتعالى. يبقى إذا صح ذلك في حق الصحابة الكرام ومن قبل ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر اذا سنة من سنة الله تعالى أن تيجي أوقات يكون حال المسلمين فيها أو حال جماعة المؤمنين فيها تكون بالصورة وتحتاج إلى أن تتذكر ذلك. وتحتاج ان تسال الله سبحانه وتعالى ان يؤويهم اليه. سواء في الذكر اللي هو الدائم في النوم او في الطعام او الى اخره، او في كل وقت ان يذكروا ذلك لان ربنا يذكر ويقول: واذكروا اذ انتم اذكروا ومن بعدكم أن يوم القيامه، القران باقي. يعني اذكروا انتم كذلك يعني في الزمان ده وفي الزمان اللي جاي والزمان الذي سبق، اذكروا جميعا. لا تنسوا ذلك تذكير بهذا الامر انه لم ولكم ولا مؤوي لكم الا الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يؤويكم جل جلاله. سأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وفتنة فتنه القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين. وذرياتي بيتي كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. حد عنده ولا حاجه ولا؟ م... عشورة؟ نعم خلاص يعني بعد قد عشر دقائق ونجتمع ان شاء الله ونشوف اذا كان في اسئله اللي عنده سؤال يبعته الحاضرين ان شاء الله يبقى نتواصل باذن الله. دقائق بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعده ف السؤال اللي كان قبل ال... 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 الاستراحه كان عن يوم عاشوراء اللي هو ان شاء الله يوافق السبت يعني غدا الجمعه وتسعاء التاسع من المحرم والسبت ان شاء الله يكون يوم عاشوراء. ففي عده مسائل متعلقه بالموضوع اللي هو يوم عاشوراء وعنايه المسلمين بيه واحتفالهم بيه واحتفال اهل البدع بيه خلافا لاهل السنه. وكونه هيكون يوم سبت. هيكون يوم سبت. فنبدأ الأول بفضل اليوم. اليوم فضله عظيم جدا. كما صح في الحديث أنه اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام يعني من فرعون. هو نجى من فرعون ازاي؟ آه قال أصحاب موسى إن لا يدركون. فلما تراء الجمعان فلما تراء الجمعان يعني رأى كل منهما الآخر يعني ابتربت المسافة بحيث إن يرى كل فريق الفريق الآخر. خلاص بصفة قريبة. بصفة الرؤيا يعني فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. إن ها لمدركون. فده توكيد يعني إنّنا لمدركون لا مزحلق إنّنا لمدركون. حلو قوي. فموسى عليه السلام قال إيه؟ كلا. كلا يعني هذا يرضعوا هذا الكلام ثم يعلّلوا لماذا قلت كلا إن معي ربي سيهديه إن معي ربي سيهديه يهديك إزاي ما أعرف لم يكن يعلم ولم يكن يعمل كيف سيهديه ربه سبحانه وتعالى ولكن يقينه أنه سبحانه وتعالى هو الذي أمره بالخروج هو الذي أمره بالخروج فسيهديه كيف يهديه لا يدل. فهذا الـ الـ الاحتفال هو احتفال بإنجاء أهل الإيمان من أهل من أهل الكفر والطغيان وبرضه من المناسب أن هذا كان في في المحرم اللي هو غالبا بداية العام أو بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها شبه كبير من القصة بتاعة كلا إن معي ربي ساهدي بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة انه ابو بكر رضي الله عنه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر احدهم تحت قدميه او عند قدميه لرآنا ربنا سبحانه وتعالى حكى في القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لا تحزن ان الله معنا هي فيها من ايه ان معي ربي سيهدي ونفس المناسبه ونفس المطارده والاهل الكفر واهل الباطل وبيطردوهم وخارجين وفي خروج وده خروج دي هجره ودي هجره يعني في شبه كبير بين الحدثين والتوقيتين وهو في معنى الشكر لله سبحانه وتعالى على انجاء الايه انجاء اهل الايمان وفي بعض الروايات لكن لا تصل الى صحه الاحاديث الاخرى لكن بعض الروايات المقبوله ان هذا هو اليوم الذي استقرت فيه السفينة على الجوديه اللي هو يوم نجاة نوح ومن معه كمان يعني هو نجاة نوح ومن معه يبقى برضو فيه وفي نائل أخرى وهكذا نائل لكن هو يوم إن جاء أهل الإيمان إن جاء أهل الإيمان من مطاردة أهل الكفر والطغيان الله هو هذا موجود موجود وسيظل إلى يوم القيامة هذا الصراع والتدافع بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان هذا قائم إلى يوم القيامة متكرر فنتذكر ونذكر ونعلم أنفسنا وأولادنا وأهلنا أن هذا التدافع لابد منه لابد من حصوله ونشكر الله تعالى على الإنجاء على إنجاء من؟ على إنجاء موسى وإنجاء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إنجاء نوح وعلى إنجاء كل الأنبياء والمرسلين والصالحين والعباد والذكرين في كل وقت نوحي ده الفكرة فمن أعظم صور الشكر الصيام الصيام مظهر من مظاهر الشكر يبقى هي الفكرة فكرة نحن نشكر الله تعالى على, إيه؟ على هذا الإنجاء واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى أن يكفر صيام هذا اليوم سنة أنه كفره صيام هذا اليوم سنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد ف فصيامه مؤكد جدا وكان فرضا ثم لما فرضت فريضة رمضان لم يعد فرضا ها يبقى مسألة الحض عليه والحث عليه وفضيلة صيامه دي حاجة ثانية الحاجة الأولانية سبب الصيام والعلة في الصيام هو الشكر على إنجاء أهل الإيمان من أهل الكفر والطغيان، الحاجة الثانية هو الوعد أو الجزاء الموعود في صيامه أن يكفر إيه؟ سنة. أنا لا أتصور أن حد عاقل يفرط أو قادر أن ويفرط. على ما هذا الوعد النبوي المشرف في تكفير سنة اراد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ان يخالف اليهود. لانهم كانوا يحتفلون النبي ف الى قابل لاصومن يوما بعده او قبله يعني يوما قبله اللي هو للمخالفه يعني. وسيدنا بن عباس يرى ان في رتبه آه كمان انه يشفيهم قبل يوم بعده حتى ايه لا يضيع. فهي في ثلاث رتب للصيام الرتبة الأولى إفراد يوم عشرة والرتبة الثانية التاسع والعاشر والرتبة الثالثة التاسعة والعاشرة والحادية عشر ودي عليهم وأفضلها وده اختيار كثير من أهل العلم ومن الصحابة ومن سيدنا ابن عباس وغيره رضي الله عنهم وأنا أميل إلى ذلك وأختار يبقى إن شاء الله الناس تصوم الخميس اللي هو بكرة الجمعة اللي هو بكرة والتاسع يعني وتصوم السبت اللي هو العاشر عاشوراء وتصوم الاحد اللي هو الايه عشر يبقى كده احاطوا به وبلغوا الغايه وانتفعنا بكلام الكبار كابن عباس وغيره.
1: المساله الثانيه
0: احتفال اهل البدع اللي هم بيحولوا الفرح لميتم اللي هم الرافضه وكيف يصنعون في هذا اليوم من البدع ومن المنكرات ومن تحويله إلى مأتم حزنا على الحسين بن علي. و, و... 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 نريد أن ندخل في التفاصيل لكن هذا هذا من البدع وهذا منكر والحمد لله الذي عافى بلادنا منه الحمد لله. لكن تذكرون ذلك للإيه؟ لل... 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 للشكر لله تعالى على نعمة العافية. الحاجات اللي حاجات لا, لا يعقلها العقل أصلا. فبالتالي التنبيه أن هذا اليوم الذي هو محل الشكر والامتنان والفرح بنعمات الله تعالى في الانجاء يصف يوم الحزن واللطم والجلد والضحكات هي ضد مقصود الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ودي المساله الثانيه يجب التنبيه على على بغض ذلك والحمد لله احمد الله تعالى نعمه العافيه انه عافى الامه من من هذه البدعه الشنيعه الحاجة الثالثة اللي هو صيام يوم السبت صيام السبت فيه حديث في السنن في نهي عن ايه صيام يوم السبت افراد هو حديث صحيح من جهة السند لكن توجيه الحديث وتخريج المعنى اللي فيه يعني قد لا يناسب المقام الخلاصة انه افراد صيام يوم السبت جائز كان لسبب كان واحد لا يصومه لقصد السبت يعني هو اذا صامه لقصد تعظيم السبت او ليه دي مساله اخرى لكن ان يصومه في صوم يعتادهما يعني هو بيعتاد الصيام او في صوم يوافق يوما ذاك يوم عرفه مثلا يوم عرفه يجي السبت مثلا او يجي يوم زي يوم عاشوراء زي اللي جاي ان شاء الله فاذا وافق شيئا او وافق سنه او وافق عاده فيظل كسائر الأيام لكن لا يقصد السبت لذاته لغرض السبت لأن السبت ده له خصوصية عند أهل الملل الأخرى من اليهود وغيرهم، وبالتالي ما ينفعش إن واحد يجيب لك حديث ولو أن تعض على لحاء شجرة ومش عارف إيه وتفطر بأي حاجة، كل الكلام ده له تأويله وله توجيهه والخلاصة والحكم في النهاية أنه لا بأس بالصيام السبت منفردا إذا كان يوافق شيئا من الفضائل أو السنن أو حتى العادة ما واحد بيصوم يوم ويفطر يوم ودي سنة 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 الرضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فإلا يصوم يوم ويفطر يوم قطعا هيصوم السبت منفرد ولا إيه مفطر الجمعة ومبطل الحد وصام السبت وهذه سنه مش هنقول له بقى ايه طب هو والذي قال ذلك يعلم انه يصيب السبت منفردا واخد بالك فاذا وافق عاده او وافق سنه او وافق يوما فضيلا كهذا اليوم او نحوه فلا شيء فيه ودع كذلك ذلك لان في ناس مالهاش يعني قله الفرقه ولا قله العلم يعني فلا باس بس بالعكس هو سنه ان شاء الله تعالى وله فضله العظيم ونتواصل ونذكر بعضنا بعضا أن نبدأ الصيام من الغد إن شاء الله حتى نبلغ هذا اليوم الذي وعد الله سبحانه وتعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه احتسب ذلك أن يكفر سنة بس هذا المعنى معنى الشكر والتعظيم والإجلال لما فيه من الإنجاء على الرواية اللي جدت فيه إن شاء الله وطعا فضلك يوم التاسع يعني <تصفيق> لا شك ان التاسع هيكون حرام ويكون احتياط وتحضير يعني حرب بمعنى تجهيز وبرضه احتياط عشان برضو حسبه الايام ممكن يكون في خطا ممكن في كده هذا يظهر قيمه الشيء في ان تحافظ عليه انت بتحتاط وبالتالي يعني فده شيء مع معنى الاعداد والحرم للناس اللي هي ما بتصومش كثير فيبقى عشان بقى له مثلا فتره ما بيصومش من ايام مثلا الحجه ما بيصومش فنقول طب يا اعمل عمليه احماء كده وجاهز نفسك عشان على ما يجي يوم يوم عاشوراء تبقى انت ايه بتصوم بقى الصيام اللي هو الرتبه العاليه اللي هي صيام الجوارح كلها أو حتى صيام القلب الأعلى، إحنا لو تفتكروا دايما بنقول إن الصيام ثلاث رتب. أول حاجة البطن والفرج دي اللي يستوي فيه الجميع. بعد كده الجوارح اللي هو اللسان أختارها طبعا والعين والأذن إلى آخره. ودليله مشهور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إن هو أن يدع طعامه وشرابه. ها؟ فيبقى نفس الفكرة إنه صيام الرتبه الاعلى اللي هي صيام الجوارح الاخرى اللسان والاذن والعين والى اخره وهذه هي الرتبه الثانيه في الترك في الصيام الرتبه الثالثه هي صيام القلب يعني ان يصوم عما سوى الله سبحانه وتعالى فالرغبه والرهبه فاذا رغب شيئا فلا يرى الا الله اذا رهب شيئا فلا يرى الا الله دي الرتبه بقى الايه الاولياء والصوفياء والانبياء وصيام الخواص يعني او خواص الخواص فانت لما بتصوم يوم قبلها زي ما بيقول باشمهندس كده انت ايه بتعمل عمليه احماء كده واعداد عشان على اليوم اللي بعده تكون جاهز بقى ما عين تفلت منك ولا ودن تفلت منك ولا لسان يفلت منك وانت بتظبط نفسك علشان كم ساعه دول يعدوا على خير هيكون الصيام نقيا طاهرا خالصا لله تعالى ده معنى لطيف جدا الباشمهندس معناه كويس ونحرص عليه ان شاء الله تعالى. في حد عنده حاجه ثانيه؟ اتفضل. يا دكتور الفرق ما بين صلوا وقيام الصلاه. الاقامه دي يعني ايه اقامه الصلاه؟ وايه الفرق في الثواب؟ اقامه الصلاه ايه الفرق في الثواب؟ الصلاه دي يعني اقوم بس؟ نعم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوا موجوده في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلوا. فده امر. صلوا. لكن الامر باقامه الصلاه الموجود كثير في القران الكريم في اضافه كلمه الاقامه للصلاه، الاقامه اقيموا الصلاه مش مقصود ب اللي هي صيغه الاقامه. مش مقصود ب آه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه صيغه الاقامه واحده الصيغ في الاقامه ليس هي المقصوده بقوله تعالى واقيموا الصلاه اا آه والمقيم الصلاه الى اخره في القران الكريم لا لا مش ده المقصود ده ده ايه وعلامه على المقصود المقصود اقامه الشيء يعني ان يكون في وضع الاعتدال والتمام يعني من من قام قام بالشيء او اقام الشيء يعني قام به يعني الشيء القائم هي ماده قام عموما ماده قام عموما في القران الكريم وفي السنه مداروا عن هذا الشيء على الاستقامه والاعتدال بالك زي مثلا ايه زي مثلا الـ 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 منها مثلا القوامه مده القوامه الرجال قوامون يعني ايه؟ كثير القيام قائمون 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 فصاروا ايه؟ قوامين قوامون فالذي يقوم على الشيء يعني يقوم على اعتداله واستقامته وأداءه على وجه الاتم يبقى اقيموا الصلاه فرقت من صلو معناها اوقعوا الصلاه على وجه الاتم الاكمل يعني ان تاتوا ان تاتوا في الصلاه بخشوعها وخضوعها وحضورها وذكرها وسننها واحوالها المشرفه التي كانت في في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الأخير. يعني لما اقول لك اقيموا الصلاه اختصر العباره يعني فلتكن قائمه معتدله على الوجه الاتم الاكمل الموافق لحال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم. غير صلوا. صلوا يعني الوظيفه يعني الركن امم يعني ايه الركن إيه 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 في ايقاع الركن ده يبقى له سياق مقصود فيه كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ما هي كما رايتموني اصلي يعني كما اقمت انا الصلاه يعني هو الذي اقام الصلاه فصلاه النبي صلى الله عليه وسلم اقامه فصلوا كما رايتموني اصلي يعني كما رايتموني اقيم الصلاه يعني أقيمها على جادتها على أركانها على ظاهرها وباطنها على خشوعها على شهودها على حضورها فمعنى أقيموا من من إقامة الشيء يعني من اعتداله واستقامته دي معنى القيام أو القوامة أو ومنها القيوم من أسماء الله تعالى الذي قامت به السماوات والارض القائم على الشيء والقائم بالشيء هو الذي يقوم على اعتداله واستقامته و و و و وانصافه هو ده, ده الشاهد في, في معنى الاقامه فاذا قيل اقيموا يعني اوقعوها على النحو الاتم الاكمل مش مجرد ايه اسقاطها مش نقرها مش الخلاص منها مش ريحنا منها لا ريحنا بيها ايه هو ده, ده ده معنى الاقامه يعني ان توقعها على الوجه الاتم الاكمل اللي هو حال النبي صلى الله عليه وسلم عايز الوجه الاتم الاكمل شوف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلى الله عليه وسلم هي الاقامه اقامه صلاته هي حال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك يبقى معنى اقيمه هي على على النحو ده وضحت نعم اه ما هو ده يرجع بقى للوصال ما هي دي لسه من اولها وهي دي اهم في حياتك انا مسكت المصحف حلفت على كده دلوقتي لا لا احلف مش ها مش هكفر عن يميني فيش اهم في حياتك اطلاقا غير الوظيفه دي وهذه الوظيفه كفيله باصلاح حياتك كلها صلوا إقامة الصلاة. إقامة الصلاة بما من أول النداء لغاية ذكر الصلاة بعد الصلاة. الكام حلقة اللي قلناهم في الأول وصال. فيش أغلى ولا أنقى ولا أعظم ولا أنجى لك من هذا الفعل. أيا كانت مشكلة ده من الإعجاز. وده واحد. ده واحد يعالج جميع <تصفيق> المشاكل. ويحل كل العقد. انك انت من اول ما تعظم الاذان الله اكبر لغايه لما تقول التذكار دبر الصلاة مرورا بقى بذكور دخول المسجد واذكار مش عارف الطريق والمش عارف السنه القبليه والتكبير والصلاه نفسها ودبر الصلوات والأكبر. اللي احنا قلنا هذه الوظيفه اذا اوقعتها على هذا النحو حلت لك كل العقد. فتحت لك الجميع الابو ايا كان مشكلتك انا مش هسالك مشكلتك ايه الدواء ده انا بديه للكل. ما في عندنا تشخيص تفريقي ديفرينس ديجنوستس ما فيش ده دواء لجميع الادواء ممكن بعد كده نفكر في حاجات تكميليه لكن هو ده الاساس والذي لا يقدم الصلاه ولا يعظمها مسكين حارم نفسه من ال من معدل نعيم الاخره من الوصل بالله تعالى. اي كده ودي اقامه الصلاه معناها كده معنا. الله اعلم. اتفضل. بالنسبه دكتور لموضوع لو انا دخلت الصلاه وما و... في تمام او في تكبيره الاحرام ودخلت بعد ما قال امين هل كده تحسب لك تكبيره الاحرام؟ ما شاء الله هو في خلاف في المسائل دي بس طبعا انت طالما ادركت يعني انا في 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 هذه ال 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 المحاسبه والتدريب والتعليم بلا ترقي لكن لا باس ان كل من ادرك الامام قائما فقد ادرك تكبيره الاحرام. انت يعني ممكن مسجد كبير او ممكن في ميضة وانت سامعه او او مش سامعه حتى يعني في حكم الذي يسمعه فادراك تكبيره الاحرام هي إدراك مشاركة الإمام في قيامه والله يعني أنا أختار ذلك، لا تشدد عشان ما لكن إدراك الإمام في قيامه وقراءة الفاتحة هذا يدخل في معنى من أدرك الإيه تكبيرة الإحرام اللي هو الحديث الصحيح 40 يوما كتبت له براءتان براءته من النار وبراءته من النفاق. <تصفيق> دي التكبيره الاولى فادراك التكبير الأول. يعني ادراك الفاتحه يعني التكبيره ممكن ما تسمعهاش وتبقى مدركها مش لازم تسمعها هي بصوت الامام نفسه ممكن صوته خفيض ممكن عدد الشروف كبير يعني كان في ناس بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعون قراءته في الصحيح كتير عدد كبير صفوف كتير وفي كتير جدا من النساء كنا لا يسمعنا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. مش عارفين ايه. وحاضرين معاه الصلاه من اولها خالص بس مش سامعين. خدت بالك؟ ف يعني هو مش سامع اه بس, بس بس حاضر. فاذا شهدت مع الامام الركعه الاولى وقرات الفاتحه فانت ان شاء الله داخل في معنى الحديث ان شاء الله. باذن الله باذن حد حاجه حاجه كمان؟ بنت قبل منا ومنكم وعود حميد وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء الأسبوع القادم نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا يجعل حدة لنا لعلينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل اللهم صل على محمد وأنزل ما قدر منك يوم القيامة الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك